0: どうも、のぶしこぶし吉村でございますいや、あのー、まあ、僕のことをよく見てくださるあのお客さんとかね、いたらわかると思うんですけど、はい、この時間からこういう経済のお堅い番組やるじゃないですか、うん、30分前ぐらいまでに俺、本当、体張ってる番組やってるんです
1: よ、<笑>顔に洗濯
0: バサミとかつけたりとか、ケツバットしたりとか。<笑>自分でもおかしくなるぐらい楽さあるなと思ってすいませんね
1: <笑>いやいやいやいやも
2: うじゃあ今度は脳を痛めつけるみたいな感じになってくるんですこ
0: こからだってすごい方々とお話するわけじゃないですか。はい
2: えー、しかも今、株、アメリカ株もそうですけれども、はいはい、すごく動いてる状況ですからね、そこについていくだけでも、かなりひと苦労
0: なところも
2: あると、ね、そ,その前も、ね、トロサ
0: ーモン、久保田と、ライブギャップ、トモトとかですよ、来う<え>ですよとか
2: 言って、<笑>すごい方々とお仕事されてて、本当にじ
0: ゃ近い距離なんでね、えー、歩いて15分ぐらい来たんですけど、その15分でどうもメンタルが整わなかったですね。<笑>もう頑張りたいと思いますよ今、はい、いい感じになってますからどうですか調子の方は
2: そうですね私自身はこう、まあ、株に関しては見てるだけではあるんですけれどもマジっすかそうなんですよ
0: やってないですか私
2: あの個別株とかっていうのはなかなかこう立場上ですね難しいことがありますのであな,、はい、なので、まあ、基本的には、まあ、あの世の中の動きを見ながら
0: 株価を見ながらちょっっと待って<れ>俺立場上大丈夫なんですよね俺大丈
2: 夫ですかそれはもう全然いやもう油言ってくださいよ<笑>そうなんですなので、えー、吉村さんがねなんかすごくこのなんだろうテンションが上がってる時とかまず羨ましいなと思いながら見てますあ
0: やってないんですか
2: 個別とかなかなか投資信託とかはもちろん積み立ての方とかはできるんですけれどもすみませんね
0: やってないのにいやいや,いや,いや
1: とんでもないですそれが仕事なんで大丈夫ですそうなんですよよくご存じで嫌な人ですね、
0: はい、<笑>やってないのに遅くやって朝早く起きてそうで
1: すもっと評価されてもいいと思うんですけども、ね、本当そうですよねやっ
0: てるからと思ってたらやってないのにそ
1: うなんで
2: す,<笑>な,ん<つ><笑>な,んですなのでやってる方のお話を聞くのがすごく面白くてちなみにどうですか足元
0: あのー、<え>ようやくこの米国株はトントンまで持ってこれましたね、えー、やっぱ始めた時期があの時期だったんで
2: 、えー、去年の10月ぐらいそっから結構
0: フルスイングの,、はい、あの米国株行ってますんで<笑>宝くじですよって言われているような、はい、そういうのも多少なってトントンなって日株はまあいい具合になってきますね
2: あそうですか、はい、じゃあなんかいい感じで、ね、いやでも怖
0: いんですよ上がったら今度いつ下がるんだろうなーっていう怖さと<笑>上がったら上がったでちょっとねこの辺で一回売ってみようかと思ったら次の日また上がってるしっていうもうな<笑>何がなんだか分かんないですよねあるあ
2: るですよね、はい、でもこの先の見通しに関してはですね今日もちょっとコメンテーターの皆さんにしっかりとお話伺って、はい、まいりたいと思いますお願いしますということでこの時間 US ストックマーケットプレスアシスタントは八木ひとみでお届けしてまいりますアメリカ市場をタイムリーにお伝えしながらアメリカ株投資のヒント満載でお送りしてまいりますパーソナリティはお笑い芸人平成のぶしこぶしたかしさんそして今日のコメンテーターですがリモートでのご登場です松本英樹さんにコメンテーターとして参加していただきます
3: お願いいたします
2: 松本さんよろしくお願いしますはい
3: よろしくお願いします、はい、ニューヨークですかいや大阪ですよいやー<笑>やっぱね俺
0: もようやく分かるようになってきましたよ背景、はい、でこれがニューヨークか大阪かっていうのはねなんとなく分かってきましたま大
3: 阪の方がスッキリしてますねちょっとね。はいはい、そうですね、えー、後ろにギターで
0: すかね 2>, <笑> 2本
3: いやもう商売道具ですから商売道具ですか、はい、あれが見えた時は大阪なんです、ね、大阪です<笑>はい
2: そうなんですい、ね、や半袖だからいやニューヨークって今そんな暑いのかなと思ってたんです
3: けどどこで
2: も半袖なんですねそうか
3: そうなんですよはい。たでは
2: その松本さんも一緒にですねお話し進めてまいります<笑>アメリカ大きく動きましたからこの後じっくりとお話し伺ってまいりますはいわ、はい、かりましたそれでは早速始めてまいりましょうこの時間は次世代のプロ級投資アプリ「ムームーを展開する「ムームー証券の提供でお送りします
3: US Smart View
2: ではまずはアメリカ市場より付き前のプレーマーケットを見てまいります。えー、ニューヨークダウエ、S&P500、そしてナスダック100の先物の動きなんですが、いずれも小幅に上昇で推移しています。えー、そしてですね、その他のマーケットの中から売買代金ランキングというのもちょっと確認していきたいと思います。えー、そうですね、売買代金市場前ですと、トップにているのが、はい、やはり足元、えー、話題となっています、エヌビディアですね。
0: うあ今週、ずっとこの話題ですよね。そう
2: ですね。まあ、二十一日に決算予定しているっていうのもありまして、えー、かなり注目されているような印象ですが、二、はい、位に、えー、メタプラットフォームということで、あとアプライドマテリアルズということですかね、えー、それぞれランクインしています
1: 。<笑>
2: では。松本駅さんに足元の環境に関してお話伺ってまいりたいと思います。えー、松本さん、今週は、はいえー、昨日ですかね、一昨日、えー、今週に入ってから発表されたのがアメリカの CPI ですね。はい、そうですね。火曜日に
3: 、えーはい、13日発表ですね。13日発表となりました
2: 。えー、なかなかどうしてびっくりで。動きましたね。はい、そうですね。え
3: ー、まあ、あの、CPI の中身自体はですね、まあ確かに予想を上回る伸びになったということで、まあ、あの、これでちょっと FRB は、あの、すぐには、利下げには転じることはできないぞ、というのは、まあ、ある。えー出てきたと、そういうふうに思うんですけれども、マーケットのやっぱりね、うん、反応が大きすぎた、うんえー。これはちょっとびっくりするぐらいの反応しましたね。まあ、それだけやっぱり、えー、そこまでの上昇がきつくてですね、変わりすぎ感が高まっていたと。ですから、ちょっとしたことでやっぱりね、えー、売りが出やすい状況にあったというふうに言えると思います。うんうん、で、まあ、あのね、あのー、細かいとこ見ればですね、そんなに、はい、あの悪い数字じゃなかったんですよね、CPI は、うんあの。確かに前月比の伸びはですね、えー、予想を 0.1 ポイントぐらい上回ってですね、えー、総合指数だったら 0.3% の上昇とか、えー、コアエネルギーと食品を除くと 0.39%、まあ、だいたい 0.4% の上昇と、それぞれ 0.1 ポイントずつ予想を上回ったんですけれども、前年比で見るとですね、うん、両方ともやっぱり、12月、前月の伸びからは、伸びが縮小しているんですよね。うん、総合指数でいうと、12月が 3.3% の上昇だったのが、今回 3.1% の上昇に。下がってますしコア指数でも3点まあコア指数はほぼ一緒ですけども細かく言うと 3.91%12 月に上昇したのが 3.87% まで、うんえー、上昇が鈍ってますからまあそういった意味で言うと順調にインフレは後退してるんですよ。うんですから、そんなに心配することはないんですよ。ただ、ちょっとペースが鈍ってきたというだけの話なんですよね。えー、ただ、マーケットはやっぱりね、あこのままどんどんどんどんインフレが下がって、そして FRB がもうえ5月にでも、まあ、この前の、ね、FOMC で3月っていうのはさすがになくなりましたけど、5月にでもえ利下げしてくれるという期待があんまり高まりすぎていたためですね、このペースが鈍って、うんできたっていうこと自体にも耐えられなかったとっいうことなんだと思いますね、うん、なる
2: ほどこれ利下げの開始が後ずれするというのともう一つあの回数に関してですね年内の利下げ回数に関しての見方あの誤回とかっていうのもありましたけれども、そのあたりの見方っていうのは変わったんでしょうか
3: そうですね、やはりね、あの開始の時期がずれれば、それだけあの回数も減りますからね、当たり前っていったら当たり前なんですけれども、まあ、ただねあの、この辺はもう、FRB のパウエルさんも言ってるように、やっぱりデータ次第なんですよ、この先どうなるか、まだ誰も分かんないわけなんですよね。ですから、まあ、あの今あの確実に言えるのはもう3月はさすがに利下げはしないですよというのと、うん、まあ5月もちょっと危ないなと。やっぱり6月以降になるんじゃないのですかというぐらいしかあの言えないと思いますねで。なぜそうなるかっていうとですね、やっぱり FRB としては失敗したくないわけですよね。はい。うん、でどういうのを失敗を一番避けたいかというと、やっぱりあんまり急いで利下げをして、ですね利下げをしたって、やりましたって言ったら、次の月ぐらいからまたインフレが高くなっちゃうと。え、いうふうな、まあ、えー、ことで、結局、また元に、え、金利をまた引き上げざるを得なくなりましたっていう、そういう失敗だけは、やらかしたくないわけですよね。うん、まあ、あの人はやっぱり、あの、失敗が許されない。まあ、言ってみれば、日本のお役人と一緒でですね、やっぱり官僚的な人たちですからですね、失敗しても誰も許してくれないんですよね。あの、そういった意味では、なるべく失敗しないように、失敗しないようにやりたいわけですよ。そうなると、やっぱり、えー利下げ開始にも慎重にならざるを得ないというのが今のところだと思いますで具体的に言うとやっぱりね2回とか3回ぐらい連続してまあまあいい数字が出ないとですねうん、うん、彼らは動かないというふうに見ておいたほうがいいと思いますとなると、まあ、今回あんまり良くなかったわけですよね予想が回る伸びになって、はい、ということは次とその次そしてまあ、うまく、あの、あわよくば、そのもう一つ次、つまり3ヶ月ぐらいはですね、様子を見て、それで順調にまたちょこっとずつ、ちょこっとずつインフレが落ち着いてくるようであれば、利下げをしましょうということになると思うんですね。そうなると、やっぱり6月、早くて6月かなというような形になりますね。
2: この先ですね。じゃあそのまあ早くて6月という話ですけれども、6月にあと2、3回そのいい数字が出てくるようにっていうのを確認するためにはどういったところを見ておけばいいんでしょうか。まあこ
3: れはもうあの普通に CPI を見てればいいと思います。もちろんね、あの FRB が注目しているのはこの後月末に発表される PCE という個人消費価格指数なんですけれども、はい、まあこれの方が少し低めに出るんですよね数字は。なぜかというとこの P c PCE には住居費っていうのがあの含,ま含まれないというか、住居費の割合が低いんですよね、で今やっぱり CPI でも住居、家賃ですね、特に家賃の上昇というのはまだまだ強いんで、それが、まあえー、押し上げ要因になっている部分がありますから、PCE はその分が少ないので、はいえー、少し低めには出るんですけれども、はい、ただまああの、発表時期があの月末ということで遅いんでね、やっぱり CPI を見てればいいと思います。そしてまあ、言ってみれば、0.2% とかね、前月比でいうとですが、今回よりも少し低めの上昇に収まっているようであれば、6月もあるというふうに見ていいと思います。ただ、その中でですね、一回でもまた上振れするようなことがあればですね、そしたら、またちょっと先行きがわからなくなりますから、どんどんどんどんこれ、後ろにずれる可能性もあると、そういうふうには見ておいた方がいいと思います。やっぱり彼らもね、あの、自信を持てるまで自作はしないと言ってるわけですから、またこれ、例えば、来月の数字が、まあ、あの、少し落ち着いても、その次の月にまた、あの、上振れするようだと、自信持てないわけですから、そうなると、どんどんどんどん先送りされる可能性がありますか、ここはですね、やっぱり、ちょっと慎重に、我々も慎重にうん、うん見ておく必要があると思います
0: ねもう先送り、先送りで結果、24年度内はしませんでしたってこともあるんですかね
3: ああ十分にあると思います、<ー>それだったらまだいいですけれども、うん、あの例えばあの、今はまだね、予想をちょっと上回るくらいの伸びですけれども、うん、もっとなんか強い伸びになったら、えー、やっぱもう一回ぐらいは利上げをしておかなければ<笑><に>ならないんじゃないか,とかです、ね、なと、うん、その可能性も十分にあると思います、もちろん反対もあります。うんえーただ、あの、確実に言えるのは、やっぱり今後のデータ次第なんですよね。うんうん、で、今後のデータどうなるかっていうのは、本当に分かんないわけですよね、今の状況では。ここまでは確かに、ね、順調に下がってきましたけれども、ここから先は最後の1マイルと言われていてですね、ここから先目標の 2% まで、あと本当に、まあ、あの、1%100 ポイントぐらいなんですけれども、ここを下げるのが一番難しいと言われているわけですよね。ですかかららやっぱりこから先はそうまあ、そういうことをマーケットが改めて、えー、気づいたというか、えー、確認したというのが昨日の、まあえー、売りだったと思いますね
2: YouTube のコメント欄でもコア CPI の粘着性というような言葉があの、視聴者の方からいただいてるんですけれども、うん、その粘着性の背景にあるものっていうのは、例えばその個人消費が強いだったりとか、あとは先ほどお話しされてた住居費が高止まっているとか、そういったところにあるんでしょうか。
3: そうですね。まあ、住居費っていうのは、家賃がなぜ高止まりするかっていうと、家賃ってあまり下がらないんですよね、基本的に。うん状況が悪くなっても、それがまず一つあります。で、我々もね、ニューヨークで、あの、毎年、あの、家賃の交渉するわけですよね。えー、あの、アパートのその、契約更新の際にはですね、大家さんといつもやるわけですけれども、うん、絶対に大家さん下げてきませんね。うん<ー>。<笑>ね、なるほど。で、ま、例えば、とっても住宅あの市場が良くなくて悪くなってですね、誰も借り手がいないと、えー、他の,あの新しくあの新規で出てるとこ見たら、ここよりも低いだろうと、えー、もっと下げろというふうに言っても、やらない、下げないんですね、下げないかなりに、じゃあ1ヶ月。フリーレント、無料のレントを1ヶ月あげるとか2ヶ月あげるから、うん、それで勘弁してということでですね、あの、ベースの家賃っていうのを下げないっていうふうに、あの、ことが多いんですよね。それだけに家賃っていうのはなかなか下がらないというのは一つ覚えておいた方がいいと思います。そしてもう一つはやっぱり雇用の強さですよね。雇用の強さは、この前のね、1月の雇用統計でもね、30万人を超える、えー、ね、雇用、非農業雇用数が増加になりましたし、そしてそこでも時間当たり賃金がですね、4.5% と前月を上回る強い伸びになったわけですよ。これ2つポイントがあるんですね、雇用の強さっていうのは。まず1つはやっぱり人件費の高止まりですよね。えー、雇用が強いということはやっぱり、あのー、人件費も上がってくる、給料も上がってくる。安くなるとそうなると、例えば、あの、人件費がそういうコストの大部分を占めるサービス業ですよね。サービス業っていうのはやっぱり人件費であの成り立ってるようなもんですから、あの、サービス業のサービスの価格っていうのは下がりにくくなる。これが一つとで、やっぱり雇用が強くと、えーまあ、消費者はですね、自分の,あの、まあ、言ってみれば先行きに不安を抱かないわけですよ。ずっとここで、ね、雇ってもらえるっていうふうになればですね、どんどんどんどん、まあえー、気前よく消費するわけですよで。貯金がなくなったらクレジットカードを使ってですね、さらにし、まあ、消費を増やすわけですよね。で借金が膨らららんんでももで、ねまあ、ずっっっと雇ってもらってるんだから、えー、次の給料会社いいやということで気軽にやっぱりクレジットカードも使うようになるんですよね、えー、そういうところでやっぱり雇用が強いときっていうのは消費が強いということですよね、消費が強いと、もちろん、えーまあ、あのインフレの高止まりにもつながります、これはもう一つあの見方があって、ですね、うん、企業の立場、あるいは小売店の立場から言うと、ですね今はねあの価格を上げればその分儲かるんですよ
2: 。なるほど高くても価格を上げても消
3: 費が強いんで、うん、売れ行きが落ちないんですよ、ねうん、なるほど、うん。ですからあの、まああの、もちろんインフレだからと、コストがあの仕入れコストが上がりましたからっていうことで、最初はあの、まあ、値上げをしたわけですよね、はい、コロナの後っていうのは。でも、まあ、結局あの、仕入れコストよりも、言ってみれば多く値上げしたわけですよね、企業は、どっちかっていうと。うんうんだからこそ、えー、去年の7、ね、9月期もそうでしたけど、今、あの行われている1十二2月期のですね企業決算もですね<よか S 2> いいんですよ、ですよね、売り上げがいいんで、利益もいいんですよ、はい、これはやっぱり、えー、利上げ値上げして、ですねその分、コスト以上に値上げして、利益が多く出るようになったから、それであの消費が落ちないから、今あの、業績いいわけですよね、はい、そうなるとと企業としてはですね。えなんだ値上げしたらいっぱい儲かるじゃないかと、じゃあ、もっと値上げしようということになるわけですよね。うんそれがあの新たなインフレの高止まりの要因になるという風なまあ、えー、指摘も、えー、出始めていますこれ結局まあどこまで行くとですねあまりにも値上げが過ぎると、えー、もう誰も買ってもらえなくなりますから、はいえー、消費が起こってくるまではですね、えー、値上げが続く可能性があるとこの辺が一番のまあ、えー、ポイントですよねですからやっぱ雇用が強いとインフレにとってはやっぱり良くないと、えー、いうことなんだと。思います
2: なるほどでその、アメリカの金利も10年物国債とかね、4% 程度で今、推移していますけれども、その 4.3% とか、こういったこの高さでも、それでもやっぱりそのあたり落ち着いてこないっていうのは、やっぱかなりアメリカ経済、強いっていうことなんですか、ね、そうです
3: ね、やっぱり今は、えー、消費に支えられて、えー、強いあの経済、続いています、これもただどっかでがたがたってくる可能性も高いですから。うんえーその辺は注意が必要ですよね。で、やっぱりもうさっきも言いましたが雇用の強さが、あの、まあ、根本的なところで大きな下支されになってるわけですね。雇用が強いから消費が強い。消費が強いから企業は値上げしても儲かる。企業が値上げするとインフレが高止まりするということでも、まあ、あの、そういういい循環が今続いてるわけですよね。企業は儲かって。ですから、最初の雇用の強い強さっていうのがどっかで、えー、まあ、あの、亡くなった時が一番、あの、怖いですよね。でまああのー、今、決算発表をやってますから、いろんなところでやっぱりあの大幅な人員削減というニュースはね
2: 、ねちらほらちらほ
3: ら出てるわけですよ、はい、これはやっぱり無視しちゃだめだと思いますね、まああのー、いろんなところでね、えー、500人削減しますとか、整理しますとか、1000人とかって言ってますけど、もちろんね、発表してすぐに次の日に、そんなけの人の首を切るわけじゃないですから、ここから数か月かけて、ですね、えー、いろいろな形でリストラを行っていくわけですそうすぐには雇用には影響しないですけれどもここから3ヶ月後半年後というと。時にはですね、今のやっぱり企業のリストラ、人員削減の影響というのは雇用に出てきますから、うん、雇用にそうやって変調が見られるようになってくればですね、それは消費が鈍るということにもなりますし、消費が鈍れば景気も悪くなる。そしてインフレが収まる。そうなればいよいよ FRB も利下げに転じることができると。うん、ここまでの流れっていうのはやっぱりね、あの、普通に、あの、順番通り続いていくと見ておいた方がいいと思います。なんかどっかをすっ飛ばしてですね、はい、最後のインフレが下がるというところだけ実現するっていうのはやっぱりちょっと考え、はい憎いし考えない方がいいと思いますね。やっぱりこういう順番を経て、えー、まああのインフレが最後に下がってきて、まあ今の利上げ局面が終わるということですからね。ですからやっぱりちょっと焦っちゃダメだと、えいうふうには思います
0: ね。うんうん、なるほど。そうですね。あとやっぱ今年は大統領選じゃないですか。はい、うん。そこでね、どれをチョイスして選挙に迎えるかっていうのも。これはね、大統領選っ
3: ていうのはやっぱりね、現役はどうしても景気を良くしたい、景気を良くしたいというふうになりますからね、経済にとってはプラスに作用すること多いんですけれども、ただやっぱりバイデンさん、あのちょっとお気の毒なのは今のインフレですよね。<笑>えー、やっぱりインフレがあの強い中で選挙戦を戦うっていうのは、まあ,あのここ数十年なかったことですからね、はっきり言って。今までは、あの、ずっと、ま、低インフレの中でやってましたから、ま、現役のね、え、2戦目を狙う大統領っていうのは、どんどんどんどん経済対策を打ち出してですね、減税した方減税してですね、やってたわけですよね。それがやっぱり自由にできないというのは、ま、あの、やっぱり、バイネンさんにとっては厳しいと思います。すね、あの、両方の意味で厳しいと思います。景気が良くないと、悪くなるっていう点でも厳しいし、しいしインフレが強いという点でもやっぱり人気の悪くなる、あの、要因になりますからね。どれをチョイスして迎え撃つのかとか、いろい
0: ろ考えると、かなり難しいですよね。ねこ
3: れはもう選挙の結果はね、経済をそするよりもはるかに難しいですから。で、ね、で、まあ、あの、この前ね、トランプ大統領がなった時もね、マーケット、本当に最初はもう完全に何て言うんですかあの予想外していたわけですがトランプさんが大統領になったらとんでもないことになるというふうに、まあ、思っていたのが実はそうじゃなかったということでしたからね経済にとってはですから今度はどうなるのかと前回と同じことになるのか仮にトランプさんが勝ったとしても本当にじゃあまた、えーね、4年前のようなことはい8年前になるんですね。もう8年前のようなことが起こるのかっていうと、うん、それもわかんないですからね。うん、えー、まあ、1期目と2期目が違うっていうこともありますから。まあそのの辺選挙のことは本当に難しいですね
2: そう考えると、ちょっと個人投資家の皆さんにとっても、若干悩ましい年ではありますよね、特に年後半にかけて。うそうで
3: すねあの、やっぱりね、株式市場、ちょっと2023年あの、後半、特にあの調子良すぎたっていうのはあると思います。はいうん、で、やっぱり株式市場っていうのはね、あのいい時っていうのは、何もしないでも、本当にあの上がるものは上がっていくんですよね。そうした意味ではまあ、あの経済がちゃんと成長していたときは、えー、株式市場っていうのはあのちゃんと上がってくれるもんなんですけれどもやっぱり何年かに1回は調子が悪くなるときがあるとそして、えー、たまにやっぱりリーマンのときとかですねハイテクバブルが崩壊したときなんかはドーンって落ちるときもあるとですからやっぱりそこを、ね、避けるっていうことも大切なんですよね。でまあ、今回やっっぱりままた先行きは怪ししくなってますからもしからしもしたらリーマンの時のようなあの急落があるかもしれないあるいはうまくあのすり抜けていくかも分かんないと。ただ、やっぱり今年はやっぱりそういう不安というかですね混乱があると見ておいたほうがいいと思います、はい、でそこを、ね、うまくすり抜けることができればまた FRB が、ね、利下げに転じるようになればまたここで順調に上がっていきますからまあそこは今は私はやっぱりちょっと町の姿勢がいいのかな、少しあの慎重な態度を維持してチャンスを伺うと。うん今確かにあの調子いいですけれども、えー、そこであんまり浮かれていると、まあ、あのそういうね、あの急落の時に、もろにかぶっちゃうということもありますから、ここさえあの避ければ、またいい時がやってきますからね、ここはちょっと警戒感を強めた方がいいというふうには思いますねわ、はい、かりました。
2: 松本駅さんには番組後半でもお話を伺ってまいります。はい、わ
3: かりました。
2: ありがとうございます。ど
3: うもありがとうございます。ここ
2: までは US マーケットビューをお届けしました。ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は、世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まで、あらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向では、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリムームーは完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金、金賞。第ントリー「v a r o ここからは US マーケットトピックのコーナーです押さえておきたいテーマ話題個別銘柄について松園克樹さんに伺ってまいりますえー、今日のテーマが光半導体ということです、ねうんま、今日もワクワクするような
4: お話を光半導体の話なんですよあのこの前ねニュースが、えー、日本政府が、えー、光半導体に対して NTT とインテルがやってるんですけど、うん、そこに対してあの政府日本政府が400億ぐらい出すっていう1月末ぐらいのニュースが出たんですけど、うんうん今日その技イオンっていうプロジェクトがあって、はい、これイノベーティブオプティカルワイヤレスネットワークっていう光半導体のことをこれ言うんですけども 1>,、えー、1月29日かな日本経済新聞の,あのニュースで出たように日本政府が約450億円を支援するよっていうふうに言ってる技術なんですよ、はい、これとんでもないですか、うん、とんででもないですもうこれができちゃったら極端に言ったら一、ね、回充電したらスマホ充電したらもう充電しなくていいかもしれない半年ぐらい半
1: 年<笑>はあ
4: <笑>そういうことが可能になるかもしれないとんでもないことですねというちょっと革新的すぎる技術のお話なんですよでこのニュースを受けてインテルの株価はまあ上がらなかったんですけど、はい、上がらなかったん革新的すぎて<笑>革新的すぎるんですけどこれはもっと前から始まっているプロジェクトなんですね、はい、だからもうもっと前に上がってるんですよで国内だと NTT <ー>フューチャーされるのは国内の方なんでこれはでも関連企業っていうのはあのまあ半導体全般に渡るので、ちょっとそのの半導体の話もしますけどそもじゃあイオンって何かっていうと、イオン構想っていうのが、うん、えー、NTT のね、サイトにちゃんと書いてあるんですよ。イオンっていうのは、うん、あの、イオン構想っていうのは革新的な技術によって、これまでのインフラの限界を超える。でありとあらゆる情報を個に元に個と全体との最適化を図るよっていうことを言ってて2024年に使用を決めて、うん、2030年の実現を目指して研究開発を今まさに進めているよっていうもので
2: そこまで先の話じゃないんですねあと5年56年で実現っていうことですかそうです実
4: 証実験やってます確かにリニアより早そうですね全然早いですね<か>でここの,<笑>あの図の中の下の方に赤い文字でオールフォトニクスネットワークっていう,うん、うん、ここがこれからのキーワードになってくる重要キーワードですね「はい、オールフォトニクスネットワーク」うん、APN って言います「オールフォトニクス」まあ、全部光だよってい
3: う,う全部
4: 光でネットワークを張るよっていうものなんですね、うん、全部光で、うん、で、はい、ちょっとその,あの下に行ってほしいんですけどはいでここで考えてほしいのは、コンピューターの論理演算と基本的なこと、情報システムの基本構成でどうなってるかなんですけど、うんうん、コンピューターの論理演算って、まあ、情報はすべて0と1でできてて、0と1を用いた論理ゲートっていうところにこう、電気回路で入ってきて、論理ゲート内で0と1を、1> はい、あの電気を通すことによって、うん、0なのか1なのかってやってるんですね。はい、での、電気を通す、通さないっていうんで、半分通すから半分半導体なんですけど
3: 。<ー>なるほど
4: でこの iPhone とか、その、あらゆるデバイスの中には、そういう論理ゲートがいっぱい入ってるわけです。チップがいっぱい入って。はい、論理ゲートなゼロと1を電気を通す、通さないっていうのをピコピコ、ピコピコやってるわけですね。で、膨大な計算書類をやる,やるためには、膨大な電力をやっぱり消費するわけです,ですね。で、はい、えっと、下にネットワークのちょっと簡単な図を書いたんですけど、データセンターとかからじ、うん、ご自宅のえっとパソコンまたはモバイルデバイスまでどうやってあのインターネットが来てるかっていうと、はい、光ファイバーケーブルで、ねうんね、今昔は ADSL とかあったけどそれで来てるわけですよ。来てるいや光っていうのはでも今最終的にどうなってるかっていうと ONU っていう機械によって、えー、光から電気信号に変えられるんですねでさっきも言ったように半導体は電気、はい、電流通す通さないでやってるので光で来た情報は、えー、一,回に一回電気に変換するんですよということは、この中って、電気が通っているからめちゃくちゃ熱くなるんですはい,はいはい。確かに。でもそれはもともと光のうん、もともと光でデータを飛ばしたん、はい、ですそれをキャッチして電気にする。そう,すそう、ONU を使って。はい、だから、光ファイバーケーブル、海底の光ファイバーケーブルとか、あの、街中の光ファイバーケーブルってのは光なので、ほぼまっすぐ。だから曲がらないんですよ、うん、光ファイバー、硬いんですよ。へ<ー>屈折すると光通せないじゃないですか。はい。だからすごく。まっすぐできているその中を光がこう反射しながら動くんですよはいトンネル細いトンネルの中を光をこうやって反射しながら通る上当たったり下当たったりどんどん,どん,どんそでその時に光の減衰っていうのが起きるので光の減衰が起きると光が届かなくなる、うん、届かなくなるので光増幅装置とかもあるんですよ、ねはい、これも半導体関連の銘柄になって、うん、光がどれくらい届くかっていうのを検査するための上場企業もある、うん、その装置を作っている<ー>だから1個にデータセンターを作ろうと思ってもその関連企業っていうのは上場企業にもいっぱいあって、はい、それを知るためのテクニックっていうのもまああとで教えますけど基本的に情報システムっていうのはえっ、ー、と ONU によって光の信号っていうのが電気信号に変えられてますよ。それが今現在現在在、うん、ここままででははデバイスまでは光で確かに来てるだけど一旦電気信号に変えられて、うんえー、やり取り0と1の論理ゲートは電気で動いてるんですよ乗り換えてるわけですねそうですということは何が起きてるかっていうととんでもない消費電力がめっちゃ使われてることになってるでその次なんですけどでこんなあの消費電力を使ってたら、うん、2006年で470億キロワットだったのがえー、現在2400億キロワット近く膨、うんうん、大すぎていやいだいたい5倍ちょ増,、うん、増えてる増、はい、えて、ー、て2050年には5500億キロワットが必要になるだろうって言われてるわけです電気信号に変えるので、はい、電気がめちゃくちゃ必要だとなるほどだから電気なのでこれちょっと前にも話したあの、えー、レニアモーターカーの超電導の話とかなんですけどまあ電力っていうのはめちゃめちちゃゃ必要、はい、この熱を持つな熱を持つから電気っていうのはさらに抵抗が必要になってより電力が必要になるっていうこう熱を持つことに対してさらに電気が必要になる、うん、抵抗が増えるんで電気はめちゃめちゃどんどんどんどん必要になっていくことを解決しなきゃいけないよねっていうことでまあ経済産業省は、はい、あの次世代デジタルインフラ構築プロジェクトっていうのを作って、うん、あの光電動高電動技術を活用することで2030年までに 40% 省エネ目指しましょうねって
2: これってじゃあ今電気で変換してるものを光でそのまま届ければいいじゃ
4: ないっていうことだそうそうそうそうから半導体を光で作っちゃうか光を通す光ファイバーってその光ファイバーケーブル、うん、だからこの距離だから長い距離だからできたものがあのちっちゃいナノミクロン単位のレベルで光を通すものを作っちゃおうかうんうん、うん、なるほど無理でしょというとこから始まってる
0: <ー>でもそもそ
4: もはそのもともと光
0: で来てるものを電気に変えるのをやめて光は光のほでいこうぜっ
4: ていう発想ってことですね。そうとなると電気がいらない電気がいらない、うん、いら
1: ない
0: いらな
4: い光だけです、はい、光だけなので電気電力いらないですよ、はい、あじゃあ充電しなくていいもう消費しないんでねあ<ー>なるほど、うん、とはいえ相当難しいんじゃないですかそのちっちゃくするっていうのは、うん、それもうほぼ難しいっていう状況じゃないぐらいすごいんですよ進んでるってことですかでその実証実験も始まってますしうん、うん、これがあのかつてあの、ま、地球上で一番時価総額があったって言われてる NTT ああ<ー>はい、はい、今ちょっと大変な NTT です<笑>があのまあ生涯をかけて最後のビッグプロジェクトでやるぞっていう言っているものですね。あの、もう一回世界を変えるんだって、NTT の i モードで変えたように、今度は世界を変えるんだ。なるほど。ということで、アソシエーションを作ってるんですよ、インテルと。<う>インテルと、えー、インテルを代表にね、あと韓国の、はい、えっと、SK、SKN かなとか、<SK? S 1> あと、うん、そう。<っ>あとは、えー、他にも、あのー、いろんなシスコも含めてシスコもありますし、うん、日本の企業も富士通もパナソニックもさまざまな企業が加入してアソシエーションを作ってもうこれをやらないと地球上のエネルギーっていうのは絶対に足りなくなるんだからやるぞしかもめちゃめちゃ高速になるじゃないか情報がうん、うん、ということをやるっていうプロジェクトなんですねだから実現したらエヌビディアがうんうんっていうよりはなんかそういう次元じゃないっていう話ですもうガラッと変わる。世界が変わっちゃう。
2: へぇ我々の、例えばその実用化ですよね。うん、2030年までに実用すると、やっぱりでもそういうのって、スパコンとか、ちょっと古いかもしれないですけど、はいはい、そういうなんか結構その、大きなプロジェクトみたいなのに使
4: われるえっとですね、最初のフェーズは、その、もちろん僕らのデバイスに入っていくわけじゃなくて、うん、さっき言った、うん、あの、インターネットの、ケーブルから最初の ONU データセンターの ONU っていう電気信号に変える機械のところを変えようよっていうなるほど一番最初の根本的なサーバーの方を変えちゃうなるほどなるほどデータセンターの方
2: ああそっかそっかびっくりしたもう買い替えなきゃいけないのかと思っ
0: た
4: とんでもない金額になっちゃうんで僕
0: らのとこ来るにはもうちょ
4: っと時間かかるけども2050年では実現してるでしょううそなったらもうちょっと違う世界が一回充電したんだけどずっと充電してないけど大丈夫っていうおじいちゃんの時になったらそうなってる孫に対してそれ充電大丈夫かっていうのは言うか
2: もし
1: れない3か月前にした
2: し
0: た
4: から今日はしなくてい
1: いのかっていうふうにど
4: っちがボケてるか分かんないそうなるとそういう時代がね着々と進んできてるわけそういうふ
2: うになってくると今こうんか例えばエヌビディアとか TSMC とかっていう半導体でこう流星を極めてるようなところっていうのがまたプレイヤー変わってくるっていうことなんですか
4: プレイヤーはですね基本的にそのまんまなんですよこれえっと次のページちょっと僕ね資料が手元にないんだよなえっとねこれですかあいいですかはいはいはい,い,い,あい,い一緒にえっとねあこれかはいこの三角形のピラミッド、はい、えっとこれ何かというと、うん基本的にこれはですね、えっとなぜだく百が好きだとか NVIDIA が好きだって言っている方はですね、これ絶対にしておきたいお話になります。うん、半導体って一言で言ってもあのこれだけ階層が分かれられてるんですよ。うんうん、あの一番下がアームあのパラあのソフトバンクで有名な、はい、アームです。いはいはい、日経
2: 平均の爆上げの
4: ねえサテライトです。ここの部分あのシノプシスとかもありますけど、ここが、うん IP コアですね、うん、計算チップの販売をやっているところになりまして、うんえー、半導体を設計する企業っていうのはこういった IP コアの企業と契約してで半導体にその IP コアの,あの機能を盛り込むことができるんですよはい、はい、例えばアップルが ARM と組んでるので、うん、iPhone に搭載しているのもチップがその IP コアの ARM のものが載ってるんですね分業制なんですよ半導体って一言で言ってもほうでその次に行くと EDA っていう2番目ですね、はい、EDA っていう領域に入っていってここもですねえっ、ー、と EDA はこれ電子のあの電子設計をするための自動化のツールだけをやってる電子設計をするためにそれを自動化するよっていう、うん、あのちょっと一つのチップ今の半導体って一つのチップの中にこう複数の機能を持っているファンクションいっぱいあるっていう状態の半導体がいっぱいあるんですよ。そうすると複雑な設計をしなきゃいけなくなってくるんで、それを担っているのがここですね。ケイデンスとかシノプシスととかかシシノがこの2番目の EDA の領域になって設計図を作ってるだけの設計図を作るための装置を作ってあなるほど設計図を作ってないで3番目がねまたこれあれですよここにようやく出てくるのが新越科学とかサムコとかなるほど半導体の材料これはシリコンウェアとかシリコンウェアとかあとフォトレジストリーとかそれを専門で素材を作っている企業これ日本が強いシェアは、えー、15% ぐらいあるかもしれないですね<ー>ちょっとシェアの資料もあるかもしれないこの辺からようやく日本が入ってくるとここ,ここだけですねそが 1>, 1>,
2: 1個上の半導体製造装置も結構日本のあれなん
4: ですけどそれは半導体製造装置はこれですね ASML オランダの ASML ですね、うんはい、そしてようやく、えー、っとここに多分キタチとキャノンスクリーンとかもスクリーンとかですね、えー、それが入ってますよねそうこれはまさに半導体製造装置あの本当にそういった半導体の製造するための工程をやってる、はい、その工程の中もちょっと実は細かいんで、うん、この後紹介しますね、はい、工程が色い々ろいろあるんですけ、はい、これちょっとすごくシェアが分かりやすいんで後で紹介しますで5番目はファブレス、はい、ファブレスっていうのはユニクロとかがそうなんですけど、うん製品の設計しかしかないんですよ作るのは任せる工場は持たないということです、ね、だからエヌビディアっていうのはファブレスなんですね、うん、ファブレスの領域に入っていてあの自社で工場を持たないんですよ設計だけやってえっと、まあ、作,っ作るのはファウンドリーっていうところにお任せしますよというものですねで、えっと、6番目の IDM っていうのは設計もするし製造もするよ、うん、これがインテル、うん、ああ
2: なるほどインテルイ
4: ンテルとかになります、うんで、一番上がファウンドリーって言って、これが、もう皆さんご存知、TSMC ですね。台湾セミコンダクター、なんだっけマネファクチャー、あ、なんとか。コーポレーション。そうです。TSMC ですね。九州にもね、いっぱい工場が。ある熊本にいて。あ、そうそう、ドカーンとできますよね。できてるあれが、えファウンドリーの3割ぐらい、多分、台湾です。世界のだから、エヌビディアは、TSMC がないと、何もできないでるほど
2: 自分で作れるから自分で設計するなるほどこ
0: ういうんていうんですかね7号の流れってことですねそうそうそうそうそう7号はこういう人まりじゃないとダメだと6は自分たちでで
4: きる昔からの企業なんでね
2: じゃあ例えばそのエヌビディアの決算がめちゃくちゃ良かったら TSMC もいいしっていうことになるってことですね当然いいわ
4: けですよ TSMC がよ
2: かったらその5番の人たちも
4: いいっていうことになる当然そうなっちゃいますねこれ
2: これがまあ世界的な半導体のピラミッドになっ,な
4: ってますでこういった情報をじゃどうやって持ってくるのっていうと、うん、これね日々ねあの普通に経済産業省とか、うん、あの各関係省庁の,あの審議会とかあるので、うん、そこに参加することはできないんですけど、はい、審議会でこういうことをやりましたよっていう情報は常にアップデートされるんですよね<笑>例えば金委庁だったらにあの月刊誌も出してるしどこでも月刊誌出してるかな国交省も出してるななるほど月刊誌で結構載ってますよ新しい情報とこれからの取り組みとか
2: 国を挙げたそういう経済的な戦略っていうところをまとめた会議みたいなの,の
4: あります<の><ー>そ
2: れのなんかこう議事用紙というかまとめの資料みたいなのが上がってくるってこと上が
4: っているある種今後こうしていきたいっていういこうしなければいけないよねっていうのことこと提携しなきゃいけないよねっていうかここが、うん、あの例えば蓄電池だったら今これから蓄電池も大事だよねって本当にな、うん、本気でなってるんですけど蓄電池の場合材料をどこで調達するのってなる蓄電池に必要なのって黒煙なんですよ、うん国国国煙ってど,れはどこにあるのって知らないなあるんです中国にでも、えー、デカップリングしてるじゃないですか、えー、中国とデカップリングしてる中で、うん、じゃあどこから調達しようかっていうお話が来るわけですよ、はい、それを経済産業省や官僚のメンバーたちはもう何十年じゃないけど10年ぐらい前からここにはこの素材があるから、うん、じゃあ外務省と通じて外交ルートを開拓してそこであの向こうと、うん。協定をを結ぶよよよううな動きをしっよよってやってやるんですねそれが年に1回は、うん、1> 紙で資料で出てくるんじゃなくて月1回結構出てきてるえっとですね細かい審議会とかだとめっちゃありますよ、えー、これはあのデジタル戦略会議っていうのもその国の G7 の中で日本がどうやって立ち対抗していくのかっていうものなんで 1, 1>, うん、うん、1年に1回ぐらいですけどねアップデートされるのはね、うん、であのこういったものがあります蓄電池の話だけでいうカナダなんですけどね<ー>確かカナダああそうだカナダはそういったあのカナダって北米市場にもアクセスがすごくしやすい場所なのでアクセス環境から考えても蓄電池産業にとって極めてこのすごく重要な場所、うん、なので日本は協定を結ぶんですけど、うん、じゃあその協定を結ぶ時にどうするかっていうと日本の中にもあのさらにニムスとかねうん、は素材の研究機関ですあの国,<ー>国経済産業省管轄の中の国の支援機関指定機関の NIMS、うんえっとっていう素材研究機関あの半導体の素材もそうですし、うん、超電導の素材もそうあのネオブチタンとかそういったあの素材を研究するのも NIMSNIMS とあともう一個ジョグメック今度ジョグメック海洋探査のね<ー>ジョグメック,、ね、メックだからジョグメックとかと提携して、うん、カナダのこれはえっと。これれかななどれだろうなヌーボーかなヌーボーボモンドグラファイトってこれカナダ上場,上場企業でニューヨーク市場上場してるんですけどーヌーボーモンドグラ,グラファイトと黒煙の素材の協定っていうのを結んだんですね。そ、ね、う,んん
2: 、ね、うんなんかわれわれとしては、やっぱりそ,のそこまで英語が得意じゃないっていう部分もありますし、うん、アメリカでどういう企業が世界にあるのかっていうとかもよくわからないけど、うんうん、こういうその経済産業省が出しているような、例えばこういったところと提携しますとか、こういったところがそういうの,あのシェアを持ってますっていう資料がもう出てるから、ここから探していけばいいんじゃないかっていう出てる、んです
4: 、もう何年も前に出てるんです、そもそも半導体の北米市場に対する設備投資なんか、もっともっと前ですよ。うん、この資料がもっともっっととできる前に国内設備投資どうするか、チップス法はどう変わるのかっていうのが、もうどうやってチップスを作っていくんだとかの流れも、チップス法っていうのは半導体の、あのアメリカの法,あの法律なんですよ、ちょっと話いろいろずれますけど、チップス法ってあのトランプ大統領がデカップリングを中国と進めなきゃいけないし、自分たちの国の、えー、とガードレールを張らなきゃいけない、はい、半導体に対して、うん、自分の国を守らなきゃいけない。だから、えー、アメリカのえとアメリカのための企業に対してはアメリカに半導体工場を作ります。そうするとじゃあ助成金出しますよというのが、うん、あのチップス法なんです。で、えーと、税金も、ね、免除しますよという。だから、えー、とそういう製造系の雇用って減らないんですよ。じゃあどこで減らないのかっていうのは SIA、うん、のサイトを見ると、えー、半導体の、えー、チップス法助成金を受講した受領する予定の会社っていうのがリストでボーっと出てきて、それがマッピングされてるんです。<ー>何人採用するかもっていうのが。うん、そうすると、大体その、皆さんが大好きな、あの、連、各連邦銀行が出している経済指標っていうのも、な
2: んとなく見えてくるんです<笑>、うん、ああ、いお
4: いっていうの。まさかニューヨーク連銀はこんな指標出さないよねっていうのを出したりするんですけど、
2: そういうのも見えて
4: でそれはもう何年も前からなんとなくもう何年も前から分かってるそれは経済産業省の資料を見れば僕たちのが分かるん
2: ですそれは別に我々も簡単にアクセスできるっていうこ
4: ともうすぐ経済産業省に行って審議会とかそういうのだから今日僕がそ
0: れを見て分かったらひょっとしたら10年後の未来がんとなく
4: ぼんやり見えるとそうで
2: 長期投資これこういったところが局面となってくるっていうのをそういうのを見てれるというこ
4: とですねちょっといろあってそうだからそれがのねえっと、企業シェア。これ、設計の企業シェアで、うん、ファブレス、ファウンドリーが何パーセントってありますよね、ここね。はい、ファブレスだったら、ファブレスっていうのは、あの、エヌビリアとかですけど、エヌビ i アのね、12% のシェア。うん、で、ファウンドリーっていうのは製造なので、えっと、TSMC がこれ 50% ね。で、うん、その下。えっと、これ、半導体製造装置の話しましたけど、はい、半導体製造装置だけでシェア見ると、これ、すごくわかりやすいですね、ねえー、オレンジが欧州企業。うん、で、緑が日本ですね。うん、なるほど。そう。こういうのも分かる。分かる。衛がドカーンと出てるでしょ。まあ色分け
2: までしてくれてるっていうか、ねうん、もう圧倒的90キロぐらい。そうですね。でも本当にこういったところから身近な投資のヒントっていうのが、そう、日本株だけじゃなくてアメリカ株に関して、世界中の株に関してこういったところからヒントを探ることができるということなので。はい。特別な方法ではなく、全然全然違いまということですよね、えー。皆さんもぜひチェックしてみてください。い以上、マーケットトピックのコーナーをお届けしました。ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料は、どの銘柄でも200株までの売買は一律税込み 2.18 ベードルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系でお客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞、第3335号。使
1: って得するムームーアプリ
2: ここからはムームー証券のアプリの特徴や使い方を紹介していくコーナーです。ぜひ、えー、アプリを見ながらですね、一緒に操作していただくとわかりやすいですよ。ムームアプリプレゼンターの坂本麻子さんと進めてまいりますよろしくお願いします,しし
1: ます今日はですねムームアプリから日本株の信用取引情報をご紹介していきます、はい、昨日日経平均株価が一時3万8000円台に乗せるなどアメリカ株に限らず日本株も盛り上がりを見せていますよね、うん、いつもアメリカ株についての情報をお届けしていますが、うん、ムームアプリではアメリカ株だけでなく日本株の情報も豊富に取り揃えていますので今日はその中から信用取引に関する情報をご紹介していきます。はいうん信用取引において、まだ決済されていない信用改ざんと信用売り残の残高の合計である信用残高の情報は相場の行き行きを、あ先行きを予測することにも活用できます。うん、個別銘柄のチャート情報に加えて信用残高の情報も合わせて見ることで株価がどういう状況にあるのか一つの参考材料になります。はい、ということで今日も早速、ムームアプリの画面で見ていきましょう。うん今回は具体的な個別銘柄で見ていきます。アプリを開いて右上の検索窓を押して、うん、数字の3387と入力すると、はい、この虫眼鏡みたいなやつですね。そうですね、はい。3387。はい。はい、そうすると一番上に、クリエイトレストランズホールディングスが表示されていると思うので開いてください。こちらは、磯丸水産など外食チェーンを経営する企業になっています。うん、チャートを見てみますと、決算を発表した1月中旬あたりから株価は下落基調にあることが分かります、はい、では信用残高はどうなっているでしょうかチャートからですね下にスクロールしていきますと、うん、信用残高週ごとという項目が出てきますこちらですね緑色で表示されているのが信用売り残の推移になっています、うん、またこのチャートには終値ベースでの株価の折れ線グラフも表示されていますので株価と売り残の関連性も見て取ることができます、うん、これによりますと決算発表後の株価の下げに合わせるようにして売り残が急増していることがわかります確かにつまり、この先しばらくは株価が下がるだろうと見ている投資家が多いと推測されています。なるへそ。はい
0: 。なるへそ。はい、へそうと。そういう久しぶりに聞きま,<笑><笑>しました。<笑>そうなんでもそんな感じです
1: よね。<笑>はい。ではですね。そこ,こ,こと
0: ですかね、この辺の。あそうですね。まさに
1: まさに。ま、さに緑のところですね。では、他の銘柄でも見てみましょう。えっと、もう一度、右上の検索まで、あの、虫眼鏡を押して、今度は、8304。入力してください、はい、そうしますと「青空銀行」が一番上に表示されるので開いいてくださこちらは今月1日に発表した決算で今期・通期の経常利益を一点赤字転落に下方修正したことから連日急落していますではこの信用残高はどうなっているでしょうか下にスクロールして信用残高の項目をご覧くださいここでは信用残高の表示の下にある売り算のタブを改ざんに切り替えてくださいはいそうすると赤が貴重のグラフが表示されますはい、買ってますねこれで見てみますと改ざん増えてますねあれ株価の急落に合わせて改ざんの比率が 3% ポイントも急増していることがわかると思います,あいです、ね、なので株価はここで底を打ったと見ている投資家が多いのではないかと推測することができますうこのように値動きの一つの推測材料として信用残高の推移を活用することも一つの方法ですちなみに推移がグラフ化されて表示できるのはムームーアプリの1つの使いやすい特徴となっていますさらにこの信用残高の項目なんですが右側に関連ランキングというのがありまして、はい、押してみますと改ざんと売り算それぞれ週間の急増急減がランキング形式で表示されます銘柄でね便利だこれはこのランキングは右上にある条件という項目から改ざ、うん買いを売り算で割った信用倍率で相当することも可能となっていますあ何でもやってくれますね、はい、ぜひ活用してください
0: <笑>禁じ手みたいなことやす
1: ね<笑>なるほど、はいはい、今日はですね、ムームアプリの日本株の信用取引情報をご紹介しました
2: 。はいえー、ここまでムームアプリの、えー、使い方や特徴をご紹介していただきました。坂本さんありがとうございました。した来週もよろしくお願いします。ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社は、アメリカ株取引サービスを提供しています。ムームー証券では、新 NISA の対応を開始しました。2023年12月6日より新ニーサ講座開設の受付を開始し、2024年1月18日より新ニーサ講座での取引が可能となる予定です。また、お客様の取引内容に合わせて選べるベーシックコース、アドバンスコースの2種類の新手数料体系を開始、2つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして、2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて総合回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは当選者に株式買い付け代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細は、ムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで M、MOO、MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムンムー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第3335号。えー、さて番組そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたがここで、えー、松本さんに最後に今週の注目予定に関して伺っていきたいと思います松本さん今後のニューヨーク市場の注目どういったところになりますか、はい、そうで
3: すね、まあ、今日はあの経済指標の発表もあまりないんですけれども、えー、明日はいろいろありますね売、えー、上高そそししててニューヨーヨク連連フフィィラデルフィア指指指数の、まあえー、景況感指数数のの景感金曜日は、えー、生産者物価指数の発表があってあとまあ個人消費に影響する、えー、ミシガン大学の消費指数そういうのがありますそしてえ来週になるとやはり FOMC の議事録が出るんで,で、ね、この辺も注目ですね、はい、もちろん企業決算で n d b i a の決算も来週あります,、ねすね、まあこの辺が注目ポイントですね分かり
2: ましたありがとうございます、はいえこの番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りしました、えー、ここまでの相手平成のぶしこぶしの吉村さんそして松園勝樹さんまたリモートで松本英樹さんにご出演いただきました皆さんありがとうございましたまた来週です
0: ありがとうございましたどうもありがとうございました